0: I na przykład jak się przeprowadziłam do Polski z Krymu, miałam, miałam wtedy 8 lat, to też pomimo tego, że nie znałam tego języka, to też coś próbowałam opowiadać, więc myślę, że to tak naprawdę od dzieciństwa miałam jakąś taką chęć podzielenia się z innymi moimi pomysłami, przemyśleniami.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 114 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Kira Suchobojczenko, najmłodszy gość tego podcastu. Kira ma zaledwie 15 lat, a ma na swoim koncie już kilka sukcesów. Między innymi zorganizowała kilka konferencji, założyła ruch latających plecaczków, wspierała Jurka Owsiaka podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i pewnie parę rzeczy innych by się jeszcze znalazło. A, dobrze, oprowadziła ponad 130 osób po centrum Kopernik. No dobrze, ale zanim zaproszę Cię do rozmowy z Kirą, przypomnę Ci, że w 113 odcinku, odcinku solowym, prezentowałem ćwiczenie, które mnie pomogło opróżnić głowę, spowodować, że była ona bardziej spokojna, że ja dzięki temu byłem bardziej spokojny, więc jeśli masz podobne problemy, to koniecznie posłuchaj tego odcinka, oczywiście jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Serdecznie do tego namawiam. Namawiam także do wejścia na stronę każdego.pl i do zapisania się na newsletter. Wystarczy, że zjedziesz na sam dół i tam zostawisz swój adres mailowy, po to, żebym mógł do Ciebie czasem napisać. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Kirą Suchobojczanką.
0: Dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję za to, że dzisiaj mnie zaprosiłaś do swojego podcastu. Ja się nazywam Kira Suchobojczenko. mam 14 lat, niedługo już będę kończyć 15 i zajmuję się międzynarodowym ruchem dotyczących plecaczków, którego też jestem pomysłodawcą i założycielką. W misja ruchu brzmi, zachęcamy uczniów do opowiadania o swoich pomysłach, aby każdy odkrył swój potencjał.
1: Mm -hmm. Bardzo ładnie, pięknie. Myślę, że do tego będziemy nawiązywać dzisiaj w trakcie naszej rozmowy, bo tych pytań, jak powiedziałem, zanim włączyliśmy nagrywanie, trochę mam do Ciebie. Ale zanim przejdziemy do tej części oficjalnej podcastu, to zawsze pytam swoich gości o to, żeby podzielili się swoją pasją, czy też swoimi pasjami. Jak to wygląda u Ciebie?
0: Więc moją pasją są występy publiczne, myślę, że w moim wieku to nie jest dość e, często spotykana pasja, ale to naprawdę uwielbiam robić e, oraz interesuję się pisaniem jakichś opowiadań i tak dalej. Co prawda nie napisałam książki, mam w planach, ale jeszcze nie napisałam, ale dla siebie piszę jakieś krótkie opowiadania i na przykład dla z Polskiego. Mhm. Świetnie,
1: dobrze, to tu wykorzystam Cię przy okazji, bo może wiesz, może nie wiesz, ja prowadzę również drugi podcast, bajkowy podcast, w którym czytam bajki dzieciom, mhm. więc jeśli te treści, które piszesz, są takimi treściami, które mogą być przyswojone przez dzieci i zalegają w Twojej szufladzie, Podziel się tym, ja przeczytam i chętnie podzielę się w bajkowym podcaście. A, Jasne, a teraz, dziękuję bardzo. Super. A teraz idąc dalej, a powiedz Kira, jak ty widzisz, jak ty rozumiesz rozwój osobisty?
0: Mm, więc moim zdaniem rozwój osobisty, no to wiadomo, to jest jakby nasz rozwój, co my robimy po to, żeby się e, rozwinąć. <śmiech> Nie wiem za bardzo, jak to mogę sformułować, ale... Mm, to jest coś... Na przykład jak czytamy książki, to się rozwijamy. Jak słuchamy jakichś wywiadów, to się rozwijamy. Ej, nie wiem do końca, jak mogę zinterpretować właśnie rozwój osobisty. Okay. No, ale to jest nasz rozwój. Co my robimy po to, żeby na przykład może więcej się rozwijać, więcej umieć, więcej wiedzieć.
1: O właśnie. I to jest, myślę, taka bardzo ciekawa puenta. Więcej umieć, więcej potrafić, więcej wiedzieć. Po to, żeby no, kiedyś w życiu było nam w związku z tym łatwiej. Tak bym to dokończył, zamykając taką Klamrą. Dobra, kira, masz prawie 15 lat. Jesteś osobą już rozpoznawalną. Byłaś zaproszona przez Jurka Owsiaka, masz filmów na swoim profilu całkiem sporo na swojej stronie, fanpage'u chyba tak naprawdę powinienem powiedzieć, fundacji latających plecaczków dużo. Widać automatycznie wtedy przez te filmiki, że lubisz, nie masz problemu z występowaniem publicznym. Pierwszy taki duży twój występ publiczny to chyba był e, TEDxKids, tak?
0: Mm, organizowałam wcześniej konferencję i tam miałam okazję występować przed dość dużą publicznością, ale TEDxKids to był bardziej taki, e, bo przygotowywałam się do niego przez trzy tygodnie codziennie, więc to był może taki bardziej Poważniejszy występ, miło tego, że każdy był poważny. Mhm.
1: Powiedz, skąd u ciebie taka pasja, ta potrzeba? Bo faktycznie, tak jak sama powiedziałaś, dla 15-latki piętnastolatki, 15 latka wystąpienia publiczne, życie niemalże już publiczne, taka świadoma obecność w mediach społecznościowych, duża atencja też twoich odbiorców, twoich słuchaczy i czytelników, na przykład na LinkedIn, bo tam ciebie też znalazłem i przez to postanowiłem ciebie zaprosić do podcastu. Skąd się to bierze u nastolatka?
0: Czyli skąd mam takie w ogóle chęci tak? Od dzieciństwa ogólnie bardzo lubiłam opowiadać o moich jakichś pomysłach, co wymyśliłam dla moich lalek czy samochodzików. Później dalej zaczęłam to rozwijać i na przykład jak się przeprowadziłam do Polski z Krymu, miałam, miałam wtedy 8 lat, to też Pomimo tego, że nie znałam tego języka, to też coś próbowałam opowiadać, więc myślę, że to tak naprawdę od dzieciństwa miałam jakąś taką chęć, podzielenia się z innymi moimi pomysłami, przemyśleniami. Dalej właśnie zaczęłam no, bardziej w szkole pisać jakieś takie mniejsze opowiadanie, jakieś recenzje i tak dalej. I też w tym samym czasie się zaczynałam tak rozwijać bardziej występując publicznie. To się zaczęło od 2016 roku, a bardziej końcówki. No i wtedy właśnie zaczęłam czasami występować przed jakimiś ludźmi, później przed jakimiś fundacjami. Później zaczęła, zaczęto mnie zapraszać na jakieś takie już większe przedsięwzięcia, wydarzenia, konferencje i bardzo mi się to podobało, bo opowiadałam w sumie o sobie, o swojej historii, więc to nie sprawiało mi jakichś trudności i tak to się zaczęło. Mhm. No a dalej już byłam jakimś na przykład mówcą motywacyjnym i tak dalej.
1: Ok. Powiedz, czy rodzice, znajomi wspierali się w jakiś sposób, sugerowali jakieś kursy, jakieś stowarzyszenia, które na przykład pomagają rozwijać kompetencje mówcy? Jak to się działo?
0: Może nie wspierali mnie w taki sposób, ale na przykład kiedy miałam jakieś pomysły, czy coś chciałam realizować, czy bardziej się chciałam rozwijać, to oni mnie zawsze wspierali i jeśli na przykład sami mieli takie możliwości, to mi pomagali. Też na przykład opowiadali swoim innym znajomym, którzy organizują, organizują jakieś konferencje, że na przykład no, znają mnie ja bym mogła tam wystąpić. Więc może w taki sposób im pomagali, dawając mi możliwość, do tego bym występowała i bym w przyszłości miała większe doświadczenie.
1: Mhm. To wiesz co, zapytam jeszcze inaczej. Powiedziałaś, że do TEDx Kids przygotowywałaś się około trzech tygodni, trenując, ćwicząc codziennie. Na czym polegały te ćwiczenia? Jak to wyglądało? Jak się przygotowywałaś?
0: O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja miałam swojego mentora, który właśnie od samego początku, kiedy się poznaliśmy, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mnie wspierał, aż do ostatniej sekundy przed moim występem, o czym również zaraz opowiem. E, przygotowywałam się w taki sposób, że na samym początku napisałam tekst i później właśnie łączyliśmy się prawie codziennie z moim mentorem online e, i on mi na przykład mówił, nad czym powinnam popracować, że na przykład tu powinnam mówić wolniej, pytał się mnie, co ja o tym sądzę, co chciałabym w tym tekście zmienić i tak dalej i właśnie ćwiczyłam ten tekst, bo po pierwsze musiałam się nauczyć go na pamięć, a to były półtorej kartki A4 i tak od siebie dodam, że ja miałam na to tydzień, bo jakby był wtedy taki casting, a później oczywiście miałam jeszcze dwa tygodnie, żeby go bardziej dopracować i tak dalej, ale ćwiczyłam właśnie w taki sposób, że przed lustrem na przykład stawałam, próbowałam kontrolować też moją mimikę, mimikę moje ruchy, bo ja strasznie gestykuję, kiedy rozmawiam, ale czasami jakby nie na temat, po prostu ręce mi latają, <śmiech> więc na tym też ćwiczyłam. Też mi mój mentor mówił, co powinnam jakby, jakie powinnam wykonywać ćwiczenia ustami, żeby mieć, żeby na przykład wyraźniej mówić. No, a na przykład przed występem, dosłownie 10 minut, wiadomo, że był dość duży stres. On mnie jakby wtedy zabrał za kulisy, i ja już nie pamiętam tych ćwiczeń, ale pamiętam moje emocje, że się śmiałam, bo robiliśmy jakieś takie śmieszne. E, właśnie ćwiczenia, żeby mówić wyraźniej, żeby się rozluźnić, w taki sposób też mnie uspokoił, no i wtedy poszło mi, myślę, że dość dobrze.
1: Poszło Ci bardzo dobrze, bo ja oglądałem to wystąpienie, ono ma niespełna 8 minut, jest film dostępny na YouTubie, więc jeśli chcecie zobaczyć, drodzy słuchacze, to zapraszamy, ja zresztą w opisie tego odcinka podcastu podlinkuję również to wystąpienie Kiry na TEDx Kids po to, żebyście mogli zobaczyć, jak wtedy, mając ile, 13 lat... Tak, Wtedy tak, mając 13. 13 lat, Kira opowiadała o swoim pomyśle o tym, skąd się on wziął, jak to wyglądało. Za chwilkę nam też tutaj opowie, bo te latające plecaczki chodzą mi również po głowie i jestem bardzo ciekaw, chociaż już trochę wiem, ale myślę, że fajnie, żebyście wy również wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. I to będzie między innymi też wytłumaczeniem, dlaczego Kira jest tutaj notabene najmłodszym gościem podcastu o Rozwoju osobistym. Więc, Kira, bardzo Uch. proszę, opowiedz teraz mniej więcej tak, jak opowiadałaś właśnie na tym występie w TEDxKids, jak to się u Ciebie zaczęło z latającymi plecaczkami i nie tylko.
0: Jasne. Więc wszystko się zaczęło od tego, że pewnego dnia, pod koniec właśnie 2016 roku, zadzwoniła do moich rodziców i ich koleżanka i opowiedziała nam o tym, że wystartował taki konkurs dzieciaki startupy dla dzieci wieku od 4 do 13 lat. Wiedziała też, że jestem takim dość e, może no właśnie o tym, że lubię mówić i że mogłabym może się czymś tam podzielić swoimi pomysłami, bo ja zawsze też jakieś takie i dla lalek, i dla, samoch i dla samochodzików wymyślałam jakieś takie zabawy, czy wyobrażałam, że miska to jest może jakaś rakieta kosmiczna, e, więc e, z kreatywnością, kiedy byłam mała, u mnie problemów raczej nie było, e, no i oczywiście się zgodziłam. I kiedy jechałam metrem do tej koleżanki, a miałam wtedy na sobie ciężki plecak, to zauważyłam stojącą obok mnie dziewczynkę z takim ładnym, kolorowym balonikiem. Nie pamiętam dokładnie, jaki miał kształt, ale to był taki zwykły balonik z helem, taki, jaki rozdają na Starym Mieście, czyli coś w kształcie, coś w stylu kształtu, świnki Pepy, myszki Miki pomyślałam, że co by było, gdyby do takiego szkolnego plecaczka włożyć albo pudełko z helem lub innym podobnym gazem, albo na przykład takiego balonika. I opowiedziałam, I opowiedziałam o tym pomyśle mojej koleżance. Spodobał jej się i zaczęłyśmy nagrywać. I już kolejnego dnia opublikowałyśmy to nagranie na stronie konkursu i już na początku właśnie zebrało bardzo dużo polubień. A że w konkursie uczestniczyło około 80 osób to konkurencja była dość duża, ale udało mi się wygrać nagrodę i nigdy nie umiem wymówić tego słowa internautów, czyli Pięknie. że osoby jakby online na mnie głosowały. Nie pamiętam, ile miałam głosów, ale pamiętam, że tysiąc, dwa albo trzy tysiące ileś. No i właśnie nagrodą był taki rodzinny bilet do Centrum Nuki Kopernik i dla osób, które nie wiedzą, jest to takie centrum, Naprawdę dla osób w każdym wieku, zarówno dla takich mniejszych, młodzieży, trochę starszych i nawet jeszcze starszych, bo tam każdy znajdzie coś dla siebie, bo tam jest naprawdę mnóstwo atrakcji i nawet jednego dnia nie wystarczy, żeby zwiedzić to wszystko, choć może jeden cały dzień by wystarczył, no. I byłam w tym centrum... A, i zapomniałam wspomnieć, że on mi dawał taką możliwość, że mogę odwiedzać to centrum, a ze mną jeszcze jedna, dwie lub trzy osoby. No i byłam tam kilka razy z rodzicami, ale wiadomo, że gdybym cały czas miała to tak tam chodzić, to, to by mi się to po prostu znudziło, a bilet dawał naprawdę bardzo fajną możliwość. Też wtedy były takie czasy, że trzeba było się zapisywać trzy miesiące przed i jeszcze czekać w trzy godzinnej kolejce, a ja mogłam właśnie bez zapisywania się, bez kolejki tak wchodzić, taki mieć pakiet VIP w pewnym mm. sensie. No i wtedy zaczęliśmy proponować naszym znajomym, e, aby odwiedzili to centrum za naszą pomocą. Oni się oczywiście zgadzali, później zaczęli opowiadać swoim znajomym, no i tak to się rozwinęło i wtedy też miałam 11 lat. I wiadomo, rodzice mi wtedy jeszcze nie pozwalali założyć jakieś media społecznościowe, więc nie miałam ani Facebooka, ani Instagrama, niczego. No i pomyślałam, że fajnie, by było być tak trochę bliżej media, ale również jakoś tak to wszystko zorganizować, bo coraz więcej osób zaczynało dzwonić do moich rodziców, a ja jako dziecko to widziałam, pytałam się. Też zawsze byłam bardzo ciekawska i zadawałam milion pomysłów w ciągu minuty milion pytań w ciągu minuty. E, no i właśnie zaproponowałam moim rodzicom, aby stworzyli grupę na Facebooku. Bo też słyszałam, jak oni mówią, że no zakłada się tam grupy na tym e, Facebooku. No i oni się zgodzili. E, I oczywiście kontrolowałam to wszystko z... Facebooka taty, z komputera taty, ale i tak byłam bliżej tych media społecznościowych, więc to mnie bardzo cieszyło, to pamiętam do dzisiaj. E, wtedy też mm, zaczęłam pisać takie posty, że na przykład, no bo ja oprowadzałam w weekendy, że na przykład, no mam wolne miejsce, czy ktoś może chciałby odwiedzić? No i tak przez cały rok, przez cały rok w sumie oprowadzałam. I łącznie udało mi się prowadzić ponad 150 osób. I jeszcze dodam, że stworzyłam tą grupę, a że mój tata jest fotografem i on zawsze robi jakieś zdjęcia, a to na pamiątkę, albo jest jakiś ładny widok, albo coś jeszcze. No i też zaczęło się od tego, że on zaczął robić nam zdjęcia. Wtedy też stawialiśmy je na grupę i myślę, że gdyby tak przywinąć do samego, samego końca, to można by było je, je jeszcze znaleźć. No i właśnie wtedy zaczęłam organizować, no oczywiście za pomocą innych osób i moich rodziców, jakieś konferencje m.in. w Biurze Parlamentu Europejskiego, w Sejmie tutaj w Polsce, w przestrzeni Facebooka, w przestrzeni Google'a i w innych miejscach. Łącznie udało mi się zorganizować osiem konferencji, to tak dodam jeszcze. No ale pomyślałam właśnie jakoś w 2018 roku, bo ja słyszałam, bo ja zawsze bardzo zwracałam uwagę na to, co mówią moi rodzice. I ja słyszałam, że oni mówią, że o, Lena zorganizowała konferencję, o, Maciek też zorganizował. I ja pomyślałam, że fajnie by było, się tak czymś może wyróżnić, Wtedy nie miałam wytłumaczenia, to było dość takie, to była taka dość spontaniczna decyzja, ale wymyśliłam, że zorganizuję Międzynarodowy Dzień Plecaka 15 października. No, i jak już powiedziałam, wtedy to była dość spontaniczna decyzja, teraz to mogę już wytłumaczyć. Chodzi o to, że na przykład znamy Dzień Dziecka, który się obchodzi 1 czerwca, ale tak naprawdę w 1 czerwca obchodzi się ten Dzień Dziecka tylko w 50 państwach, a w innych obchodzi się ten dzień w innym dniu, w ciągu całego roku. E, może są jakieś takie mniejsze święta, ale też się za bardzo nie skupiają na dzieciach. Więc pomyślałam, że mogę być pierwsza i w pewnym sensie połączyć uczniów tego dnia. E, więc teraz, no wiadomo, rok temu też był trochę, dwa lata temu też był trochę inny pomysł, Teraz trochę bardziej dojrzałam, mam już inne pomysły i jak to bardziej rozwijać, więc teraz tego dnia proponuję szkołom, aby dawały możliwość i przestrzeń swoim uczniom do tego, aby się dzielili swoimi pomysłami, historiami, marzeniami i pasjami i to jest może taki główny temat tego, ale najfajniejsze jest to, że tego dnia szkoły same coś od siebie dodają, żeby to rzeczywiście było e, obchodzone jako święto, ten dzień. Na przykład niektórzy wymyślają, że pokażą, co mają w plecaku. Niektórzy stawiają jakby plecak na wagę i pokazują, ile ważą plecaki w ich klasie. Niektórzy nagrywają TikToki, robią pokazy mody, jakieś krótkie filmiki, mini seriale nawet, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża kreatywność, no i oczywiście jakieś czelęże czy warsztaty. No i tego dnia właśnie tak szkoły świętują ten dzień. W tym roku też dostawały ode mnie certyfikat, szkoły pokazujące potencjał swoich uczniów, a uczniowie otrzymywali i osoby, które mi ogólnie pomagały przy organizacji, otrzymywały taki e, dyplom, można powiedzieć, bardziej nie dyplom, tylko takie podziękowania. Nawet na górze było napisane, że to jest po prostu podziękowanie. No i właśnie, a ja tego samego dnia zawsze organizuję konferencję. Pierwszy raz organizowałam właśnie w 2018 roku, 15 października. I tam organizowałam to w Google, Camp, w Google Campusie. I najfajniejsze jest to, że całość była obchodzona zarówno online, jak i offline dla osób, które nie mogły tam tego dnia być z nami. Trwało to wszystko 12 godzin Konferencja 12, a ta transmisja online 10 W 2019 roku jedna z większych szkół w Warszawie Odwołała tradycyjne lekcje No i wiadomo, że tego dnia już więcej, coraz więcej szkół Niż rok wcześniej obchodziło ten dzień u siebie No i właśnie ta jedna z większych szkół w Warszawie Odwołała w ogóle tradycyjne lekcje I świętowaliśmy ten dzień u nich Konferencja była a w tym roku, no niestety nie udało nam się spotkać tak normalnie, ale no, spotkaliśmy się online, całość trwała 6 godzin, było 30 prelegentów, z czego właśnie 13 uczniów, którzy opowiadali o swoich pasjach, zainteresowaniach, marzeniach, celach, co ich inspiruje co już osiągnęli, co chcą osiągnąć. To było naprawdę bardzo inspirujące. A najfajniejsze jest to, że zarówno dorośli, jak i trochę, no, jak i dzieci, e, oni byli z przeróżnych państw. Na przykład z Francji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, z Austrii, Erytrei, Sudanu, e, z Turcji, Niemiec na pewno były i z innych państw. I to było naprawdę niesamowite doświadczenie Ja od siebie dodam ogólnie, że ogólnie na łącznie i że łącznie na ośmiu konferencjach ogólnie mieliśmy 160 prelegentów, z czego 46 to są właśnie uczniowie. To tak na koniec.
1: Super, brawo Kira, to jest jakby coś, co słucham i jak widzisz, nie przerywam, po prostu słucham z osłupieniem, z wielkim zainteresowaniem, bo jestem jakby pełen podziwu dla tego, co robisz i chciałem Ciebie zapytać, zanim przejdę do innych pytań jeszcze, jak się z tym czujesz?
0: Jak się z tym czuję? Zawsze, kiedy odpowiadam w ogóle na te pytania, Prawie zawsze mi mówią, ale ty tak o tym spokojnie mówisz, gdyby to było coś normalnego. No, zorganizowałam 8 konferencji, codzienność, coś w tym stylu. Ale tak naprawdę jak się z tym czuję, ja jestem naprawdę bardzo dumna i zadowolona z tego, że wszystko, to wszystko udało mi się osiągnąć. Ale oczywiście od siebie też dodam, że to nie jest tylko moja zasługa. Moi rodzice bardzo mnie wspierają, moi przyjaciele też bardzo mnie wspierają plus też na przykład osoby z LinkedIna. I to tak, może taki przykład dam. W tym roku, kiedy wysyłałam list do szkół, łącznie nad nim pracowało 11 osób, plus 8, które tłumaczyły na inne języki. I plus ogromna ilość osób, która wysyłała to na przykład do szkół swoich dzieci, czy do swojej szkoły. Więc, więc otrzymując właśnie taką motywację, inspirację i pomoc, Wierzę, że to, co robię, to jest naprawdę coś wow i wtedy to nie, jest, to nie sprawia mi jakoś specjalnie takich dużych trudności.
1: Mhm. i zobacz właśnie jak to wygląda twój rozwój, wymyśliłaś najpierw konkurs na dzieciaki w startupach, później latające plecaczki, później konferencja, jedna, druga, trzecia organizacja, wystąpienia, mowy publiczne no to jest piękny rozwój, a ty masz dopiero 15 lat, więc skoro teraz masz 15 lat i masz takie osiągnięcia na swoim koncie to czy zastanawiałaś się nad tym gdzie chcesz być na przykład za 5 lat?
0: Jasne Pamiętam też, kiedy pierwszy raz mi zadano to pytanie, to było właśnie jakoś 3 lata temu i ja naprawdę nie potrafiłam odpowiedzieć na to pytanie, co będzie za 3 lata nawet. Ale teraz już tak sobie planuję, że no na pewno za 5 lat. Tak tylko dodam, że jestem pewna, że to święto będzie już takim oficjalnym świętem. A jeśli chodzi o mnie, to ja na pewno będę zarządzać w tym ruchu bardziej je rozwijać, oczywiście bardzo dużo występować, bo to jest to, co lubię robić. No i planuję napisać książkę tak, o plecakach z o... różnych państw, o ich historiach, bo każdy plecak ma jakąś swoją wyjątkową historię albo większość z nich.
1: Mhm. No właśnie, to jest piękne i gratuluję pomysłu książki. To też myślę, że może być bardzo ciekawa historia, ale... Powiedz, pomagają Ci rodzice, pomagają ludzie z LinkedIna, myślę, że Twoi najbliżsi znajomi również. Co chciałabyś powiedzieć swoim rówieśnikom, rówieśnikom siebie sprzed trzech lat i takim powiedzmy, którzy są niewiele od Ciebie starsi?
0: Na pewno chciałabym powiedzieć, byście dążyli do swoich celów i szczególnie jeśli jesteście w takim wieku jak 13, 14, 15 lat, to najlepiej nie zwracać uwagi na swoich rówieśników, którym coś się nie podoba, bo no po pierwsze to jest wasz rozwój osobisty i robicie to dla siebie, a nie dla nich. No i też nie warto... I mówię to szczególnie do osób w tym wieku, ponieważ w tym wieku właśnie najbardziej osoby są takie dość... No najwięcej krytykują, bardzo dużo im się nie podoba... Hormony szaleją. No, wiadomo, to jest no, taki wiek po prostu. Yy, no i też yy, taka, może rada bardziej ode mnie: że jeśli chcecie startować, właśnie z jakimś pomysłem w wieku 14-15 lat, to takie początki, to myślę, że najłatwiej będzie zacząć albo z jakimś zespołem, albo z najlepszymi przyjaciółmi ponieważ kiedyś sam startujesz już w tym wieku i to wiem z doświadczeniem moich znajomych, to jest już nieco trudniej, bo wtedy już dostrzegacie wszystkie te problemy i tak dalej i to może was trochę wtedy przerosnąć. O.
1: Mhm. Mam syna, który w tym roku kończy 18 lat i córę, która ma 14, więc myślę, że to jest taki taka duża różnica trochę właśnie Chciałbym powiedzieć, w bardzo pozytywny sposób odstajesz od swoich rówieśników, tak patrząc na młodzież, aczkolwiek miałem też wielką przyjemność i frajdę tak naprawdę prowadzenia warsztatów z młodzieżą wtedy gimnazjalną. Uczyłem ich występowania publicznego, pokazywałem na co zwracać uwagę, stąd jakby bardzo spodobało mi się twoje wystąpienie i takie świadome wystąpienie. No, widać właśnie rolę i, i pracę tego mentora i to też jest bardzo istotne moim zdaniem, że zdecydowałaś się lub ktoś doradził tobie wsparcie takiego mentora, czyli osoby, która ma już doświadczenie, która potrafi ci pomóc, potrafi przed samym występem na przykład rozładować stres, przekierować twoją tą energię na zupełnie coś innego, żebyś nie myślała o tych nerwach, o czym sama powiedziałaś, więc to jest też bardzo no, tak. super. W, ze, w jednej ze swoich wypowiedzi albo postów, już teraz nie pamiętam, powiedziałaś też o tym, że jest stosunkowo niedużo organizacji młodzieżowych, które mają szansę się przebić, które są trochę bardziej rozpoznawalne. Jedna z takich organizacji, którą też w pewnym momencie w pewien sposób wspierałem, nie chcę teraz tutaj przekręcić, ale... Jeden z jej modułów polega na tym, żeby zwolnić z egzaminu. Tutaj teraz musiałbym sobie szybko przypomnieć, więc pewnie podlinkuję. Podlinkuję, podlinkuję. Dobra, podlinkuję, bo się zaraz pogubię. Ale to było też, też przez młodzież, tylko to była młodzież już szkół średnich i, i studentów też organizowali konferencje, też zapraszali gości, też miałem okazję być prelegentem na takim wystąpieniu i podziwiałem to, w jaki sposób oni sprawnie cały proces organizacyjny przeszli. Więc jeśli ty mówisz o zorganizowaniu ośmiu konferencji, oczywiście przy wsparciu innych, ale no jesteś pomysłodawczynią i organizatorką, więc jakby ta odpowiedzialność ciąży w dużej mierze na tobie, więc to jest już olbrzymie doświadczenie tak naprawdę, które, którego nie da się zmonetyzować, pewnie się da, ale jakby to nie jest najistotniejsze, tak? bo zbieranie tych doświadczeń jest właśnie taką inwestycją w siebie w przyszłości. Ale zacząłem mówić o tych organizacjach młodzieżowych. Jak myślisz, czego brakuje takim organizacjom, że nie mogą, nie potrafią przebić się i realizować swoich postulatów, swojej misji, bo zapewne każda taka organizacja taką misję ma?
0: Chodzi o takie organizacje, co robią coś dla młodzieży, Tak. Tak. Czego im brakuje? E, mm, szczerze to na razie się spotkałam z takimi organizacjami e, młodzieżowymi i wtedy właśnie młodzież je organizuje. Mhm. Więc, A jak młodzież organizuje dla młodzieży, no to myślę, że to jest no coś no super, bo oni sami znają swoje potrzeby, znają potrzeby swoich rówieśników, więc tym samym znają potrzeby innych osób. E, I takie... Mm, o, no Myślę, że jedynym problemem, to problemem, jeśli ktoś już zaczyna trochę później i nie mają w zespole swoim bardziej doświadczonych osób, to to, to im może trochę przeszkodzić, bo na przykład oni się mogli tego uczyć w, swoim, w swojej szkole. Ale jeśli właśnie nie mają doświadczenia i zaczynają tak od zera, to myślę, że z tym może być problem. Natomiast jeśli oni mają właśnie takiego może mentora lub jedną osobę w zespole, która ich nauczy i im pomoże, no to myślę, że mają naprawdę dużo szans. No i też myślę, że takim powodem może być to, że na przykład jeśli jest bardzo, bardzo, bardzo dużo organizacji, które mają ten sam cel, no to to może trochę przeszkodzić, bo wtedy nie będą, nie że się wyróżniać, ale będzie im się tak trudno przebić. O.
1: Mhm. Będą takie konkurencyjne dla siebie, będą się kanibalizować, tak, tak się, też się mówi. Tak, tak. Okej. Okay. Ja jeszcze tak bym podpowiedział ze swojej strony, być może nie przyglądałem się zbyt dokładnie, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie kluczowe jest umiejętne dotarcie do potencjalnych odbiorców, patronów i osób wspierających, bo... Takie osoby i, i jakby działanie medialne, które ty zaczęłaś też bardzo wcześnie i, i pięknie rozwijasz je na LinkedIn w ogóle tutaj tak na marginesie wielkie brawa to to jest właśnie myślę też klucz do sukcesu, bo gdybyś nie komunikowała tego w żaden sposób, mówię tutaj o tej, swojej, o tej fundacji jakby tych latających plecaczków, o tym pomyśle, nie mówiła o tym właśnie przez Kids, nie mówiła o tym w swoich postach na LinkedInie, w swoich wideo na, na LinkedInie czy na grupie facebookowej, o której mówiłaś, to mało kto by wiedział i wtedy na przykład Jurek Owsiak nic o Tobie nie wiedząc, nie zaprosiłby Ciebie, żebyś w 30 sekund powiedziała, czym są latające plecaki, a to była niesamowita możliwość dotarcia do no chyba milionów tak naprawdę widzów, bo ta relacja była przecież w telewizji wtedy udostępniana. Więc to jest takie, no tak. myślę, słowo ode mnie, że w przypadku, kiedy chcemy coś jakby osiągnąć poprzez działanie takiej organizacji, to trzeba znaleźć pomysł na to, w jaki sposób dotrzemy do osób, które potrzebują tego wsparcia, ale też do osób, które w tym mogą nam pomóc, prawda? Co myślisz?
0: Tak, tak, ja się zdecydowanie zgadzam. I jeszcze się tak odwołam do tego występu właśnie u Jurka Owsiaka na Wośpie. To była dość taka ciekawa historia, tak od siebie dodam, bo tak mi się przypomniało i chciałabym się podzielić No bo mamy tym, za chwilę 29. Że...
1: finał, prawda?
0: Tak, tak, już za chwilę. No super. To, co robi Jurek Owsiek, to jest naprawdę super. Eee, no i właśnie wyszłam do mnie sobie, sobie ze szkoły, a ja mam szkołę bardzo blisko domu. I dzwoni do mnie tata coś w stylu, że mam szybko wracać do domu. No i ja się tak trochę przestraszyłam, no i wracam do domu, wchodzę, a mój tata mi mówi, że do mnie <grybujesz> Jurek Owsiek napisał. Eee, no i tak sobie sprawdzam, że zapraszamy Cię na 28 finał Woźb i tak dalej. Ja byłam pod wielkim wrażeniem i to w ogóle było niesamowite doświadczenie i też tak pamiętam, jak tam przyszłam. Wydaje mi się, że to był jeden z tych dni, kiedy tak się stresowałam, że po prostu wow, tam było tyle osób i jeszcze tam myśl, że zaraz stanę przed Jurkiem Owsiakiem i będę musiała Coś powiedzieć o moim ruchu, a najciekawsze jest to, że ja dosłownie cały czas była tam zmiana czasu, że na początku miałam występować chyba dwie minuty, później minutę, później 15 i w końcu miałam 30. Więc to jest też taka rada ode mnie, żeby być zawsze przygotowanym na wszystko. No, i, ale mimo wszystko to było, to było po prostu niesamowite doświadczenie. O, i pamiętam, że też wtedy po tym występie dostałam powiadomienie na Snapchacie od mojej koleżanki z klasy, z którą też jakoś specjalnie kontaktu nie miałam i wysłała mi właśnie takiego snapa, że tam jest nagranie mojego występu i napisała, że specjalnie czekałam na Twój występ. To było super uczucie, bardzo mi się miło zrobiło.
1: I to jest chyba, słuchajcie, też taka bardzo ciekawa, bardzo takie właściwe chyba miejsce, żeby powiedzieć, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele osób wspiera nas, niekoniecznie to komunikując, ale gdzieś trzyma, gdzieś tam za nas kciuki, w środku jakby, wiesz, bardzo mocno mentalnie liczy na to, pomaga nam, żebyśmy zrealizowali ten cel, tak jak ta koleżanka, która wysłała do Ciebie snapa, że bardzo na to liczyła i bardzo Ci dopinguje. I to jest też super. To by się też czasami dało pewnie wcześniej, prawda? Byłoby łatwiej, bo w porównaniu do twojego występu na TEDx Kids i do tego właśnie występu bardzo spontanicznego i na pewno bardziej stresującego, no widać tą różnicę, widać stres, nawet chyba miałeś bardziej zachrypnięty głos, kiedy Jurek Owsiak pytał, co to są te latające plecaki. Te materiały, słuchajcie, są dostępne w internecie, można je znaleźć i zachęcam do tego, żeby je zobaczyć, bo tam będzie widać tą wielką pasję, która jest w Kirze i o której tutaj z nami czy wam opowiada, a ze mną o niej rozmawia.
0: No tak, tak. Ja również zapraszam. I co do tego zachrypniętego głosu, ja pamiętam, że tak mi się teraz przypomniało, jak powiedziałeś, dosłownie może 5 minut, 5 dni przed moim występem coś mi się stało z gardłem i ja prawie dosłownie straciłam głos. Ja od dzieciństwa ogólnie mam taką chrypę, jak myślę, że słychać, bo teraz na przykład z moim gardłem jest wszystko okej, okay, ja mam mimo wszystko taką chrypę trochę. No i wtedy coś mi się stało z gardłem i ja się tak strasznie martwiłam tym, że e, mogę nie wystąpić. I tak może to było nawet nie, że coś mi się stało, tylko kiedy byłam młodsza, to też może to jest taka rada, żeby zauważyć na to, jak nasze ciało reaguje na coś. I zawsze, kiedy miałam gdzieś wystąpić, to jakimś cudem albo zaczynała boleć mnie kostka, albo traciłam głos. I kiedy w końcu, a mi cały czas rodzice na to zwracali uwagę, a ja tego po prostu nie widziałam. I pewnego dnia, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że tak rzeczywiście jest, to to się tak nagle skończyło po prostu. I to było właśnie, wydaje mi się, że to było po występie u Jurka Owsiaka na tym wośpie. To jest, to jest też taka może ciekawostka. I o tym jeszcze wcześniej nigdzie nie mówiłam, więc.
1: Super, no to świetnie. No to goście, słuchacze podcastu mają teraz premierę Twojej takiej rady, żeby po prostu mieć tego świadomość i wtedy to przestaje dokuczać. Ja jeszcze tak chciałem powiedzieć, a propos tych 30 sekund u Jurka Owsiaka, że jest generalnie taka, taki zwyczaj, taki zwrot, nawet to się nazywa Elevator Pitch. Nie wiem, czy słyszałaś o tym? Nie, nie, nie. Okej, okay, to jest właśnie coś takiego, kiedy trzeba, czy dobrze jest umieć powiedzieć o sobie w bardzo krótki, zwięzły sposób. Ty miałaś doświadczenie już, czy jakby doświadczyłaś tego właśnie, kiedy Jurek Owsiak powiedział, a teraz masz 30 sekund i powiedz, tak? No i teraz wyobraź sobie siebie, gdybyś się zupełnie do tego nie przygotowała. A dlaczego to się nazywa elevator pitch? To słuchacze być może już z poprzednich odcinków wiedzą, a jeśli nie, to powiem. No to jest właśnie zwrot, e, oczywiście pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, kiedy prezesi zwykle mają swoje biura na wyższych piętrach i masz czas prezesowi firmy swojej lub innej, do której na przykład aplikujesz, w trakcie podróży windą opowiedzieć o sobie. W krótki, zwięzły sposób, po to, żeby go zainteresować. Więc stąd nazwa Elevator Pitch, i myślę, że warto pielęgnować taką umiejętność. To też my, ma, też bardziej trochę rozumiemy na stronach internetowych twórców, blogerów, czy też na mojej na przykład, jest kilka zdań o mnie i to jest właśnie coś w rodzaju elevator pitch. To jest krótka wypowiedź na temat tego, kim jestem, co robię i czy to jest napisane w sposób interesujący i zachęci na przykład odwiedzających stronę do tego, żeby poszukać innych treści jeszcze, więc jeśli nie wiedziałaś, to cieszę się, że mogłem podzielić się tutaj tym z tobą i zachęcić do tego, żebyś na przykład pielęgnowała, bo kto wie, kiedy Jurek Owsiak lub inna persona zapyta ciebie, no dobrze, powiedz mi, mam 30 sekund, co chcesz ode mnie, prawda? I to jest mniej więcej to. No tak, Dobrze, tak. Kira, słuchaj, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę, ale zawsze też pytam swoich gości o to, żeby polecili słuchaczom podcastu jakąś ciekawą książkę, która wywarła na Tobie w tym wypadku, jakieś wrażenie, jakieś emocje pozostawiła i chciałabyś się nią podzielić.
0: Mhm. Eee, myślę, że tą książką jest książka, bardziej taka, no może dość krótka powieść, którą przeczytałam niedawno. Eee, to jest Mewa autostwa Richarda Bacha i myślę, że ją mm, naprawdę, może trochę starsze osoby, ale na pewno ją znają. I to właśnie jest opowiadana historia o takiej mewie, która próbowała może wyjść ze strefy komfortu i pokazać innym, że tak naprawdę to każdy ma naprawdę dużo umiejętności, ma dużo możliwości, tylko trzeba je w sobie odkryć. I to nie jest tak, że no w sumie, tak jak on się porównywał, nie pamiętam już do jakiego ptaka, ale mówił, że no ten ptak to on ma takie skrzydła, to on może, a ja nie. A później doszedł do wniosku, że tak naprawdę to nie zależy od tego, jakie on ma skrzydła, tylko od tego, czy on naprawdę tego chce. No i tam też się przydarzyła historia, że właśnie został wykluczony ze swojego społeczeństwa przez to, że próbował pokazać innym, że są że mogą o wiele więcej, ale to właśnie nie przez te inne mewy, tylko przez e, ich wodza. Mm -hmm. No tak. I tam jest po prostu powiadana historia o tym i tam jest mm, zawarty ogromny sens. Też o tym na LinkedInie pisałam i na Instagramie i na Facebooku. O tym, jak to interpretuję, więc też e, zachęcam do przeczytania. No i myślę, że ta książka właśnie mewa Richard Bach. To jest mm -hmm. taka idealna książka.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że czytałem ten wpis na, na LinkedIn, stąd tak od razu połączyłem, że to dokładnie ta sama książka. I to też mi się bardzo podoba. Ja tej książki sam jeszcze nie czytałem, natomiast bardzo lubię, kiedy przenosi się pewne ludzkie cechy na zwierzęta, po to, żeby nam w trochę taki bardziej ciekawy, obrazowy sposób pokazać nasze jakieś niedogodności, nasze, nasze słabości, być może właśnie zachęcić nas do tego, żeby się rozwijać. Na przykład gość dzisiejszego odcinka, bo nagrywamy w piątek i dzisiaj była premiera rozmowy z Jackiem Kotrabińskim, który w bardzo ciekawy sposób i to zdanie bardzo mi się spodobało, powiedział o tym, że osoby, które tworzą, które próbują sprzedawać w internecie, które budują swoją markę, powinny traktować swoich, swoją społeczność, swoich potencjalnych klientów nie jak gęsi, które chcą oskubać, ale jak kury, które znoszą złote jajka. Więc znowu odniesienie do zwierząt, znowu odniesienie, bardzo je lubię, chociaż może dlatego pewnie też, że, że czytam bajki w bajkowym podcaście i tam jakby dużo, dużo, bardzo dużo jest różnych zwierząt od myszek, niedźwiedzi przez smoki. Eee, I to jest też bardzo ciekawe, bo nawet w bajkach od smoków możemy się czegoś nauczyć. To taka puenta. Kira, na koniec pytam też gości, gdzie chciałabyś odebrać jakiś kontakt, gdyby ktoś właśnie chciał cię zaprosić na jakąś konferencję, na jakieś wystąpienie. Albo po prostu o coś cię zapytać. Jakie medium wtedy polecisz?
0: Mm -hmm. Najbardziej jestem aktywna na LinkedInie. Lecz jeśli powiem, byście wpisali Kira Suchobojczynko, to nie wiem, może się pojawić pewien problem. Więc to ja, można to ja podlinkuję, podlinkuję
1: twój profil w opisie tego podcastu. Będą mieli ułatwioną sprawę.
0: Jasne, ale można wpisać Międzynarodowy Ruch Latujących Plesaczków i tam powyskakuje dużo linków i na Facebooka, na LinkedIn'a albo do jakichś innych wywiadów, gdzie też będzie właśnie załączony link do moich social media, więc tam można znaleźć.
1: Mm -hmm. No tak, bo w ostatnim czasie też miałaś y, okazję gościć u, myślę, wielu ciekawych osób jako gość, tak jak dzisiaj, gość tego podcastu.
0: Tak, tak, tak. Rozwój osobisty dla każdego.
1: utalentowana, ambitna, a do tego skromna dziewczyna, przed którą świat, moim zdaniem, stoi otworem. Będę przyglądał się dalej rozwojowi jej kariery, jej rozwojowi jako takiemu i jestem ciekaw, dokąd ją to zaprowadzi. Dziękuję Ci za to, że wysłuchałeś tej rozmowy, że wysłuchałeś jej do końca. Wierzę, że ta rozmowa mogła Cię zainspirować do działania i bardzo na to liczę. Dziękuję też w tym miejscu swoim patronom, których pełną listę możesz zobaczyć w opisie tego odcinka na stronie każdego.pl. łamane przez RODK 114. A jeśli uważasz, że treści, które publikuję są ciekawe, w jakiś sposób Cię zainteresowały i chcesz dołączyć do grona patronów, to wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl łamane przez RODK, czyli patronite.pl pisane po polsku i wybierzesz tam dogodny dla siebie próg wsparcia. Serdecznie zapraszam. A dzisiaj bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego.